0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e dessa vez para conversarmos com o Alisson Guzmão. Ele é gestor de comunicação e vai nos falar um pouco mais sobre como melhorar o universo da comunicação interna e externa das empresas. Bom, bem-vindo, Alison ao Sandcast. É um prazer te receber aqui. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco mais sobre você, sobre a sua história.
1: Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Camila. É uma alegria estar aqui. Né? Como jornalista, não costumo estar desse lado né? da, da, da conversa. Mas acho bastante importante a gente poder conversar um pouquinho sobre comunicação. Então, meu nome é Alison, sou jornalista por formação, tenho uma especialização em gestão da comunicação, tenho 13 anos de carreira, tanto em comunicação interna quanto externa, um pouquinho de gestão de crise, né, trabalhei durante alguns anos com política, educação e agora trabalhando com tecnologia, então acredito que a gente pode Bater um papo bem interessante aqui hoje sobre estratégias de comunicação. Sei que você é jornalista também, então a gente pode. O papo vai ser legal.
0: Exatamente, companheiros aí de profissão, essa profissão Sim. que às vezes não é tão fácil assim, né? Às vezes é bem dura com a gente.
1: Exatamente. Nos dias de hoje, então, estamos na luta Sim. aí.
0: Nossa, com certeza. É sempre uma luta, né? E aí para a gente começar, eu queria que você começasse falando assim, como que você descreve a importância da comunicação dentro das empresas, tanto a interna quanto a externa?
1: Perfeito, Camila, é uma excelente pergunta, inclusive, porque se a gente for parar para ver, né, a gente quando a gente vai falar de comunicação nas empresas, a gente tende a olhar para uma área, né, a área de comunicação, né, a coordenação, o analista, enfim, pessoas que trabalham com comunicação. E, na verdade, a comunicação dentro da empresa ela existe independente do profissional estar ali ou não. Né? Então, o processo de comunicação ele é um processo é, tanto a, a nível ali de uma ou duas pessoas interagindo, né, comunicando sobre algum assunto organizacional, quanto em ferramentas, em sistemas. Ele está ele tá presente em todos os lugares. Então, é, eu não gosto... Eu não, na verdade, eu não, eu não saberia te definir é, minimamente isso. Eu acredito que comunicação... Ela pode ser olhada como uma área e é importante que ela seja olhada como uma área porque ela precisa ter uma estratégia para que ela possa fluir e a mensagem chegar ao receptor. Então nós, profissionais de comunicação, precisamos estar nas empresas. Mas a comunicação existe independente de nós estarmos ou não. Esse é o problema, né? porque se ela existir e não existir uma área que possa regulamentar ou, ou de alguma forma acompanhar esse processo, a efetividade desse processo ela pode estar acontecendo de uma forma não tão legal, né? Em era que nós falamos muito de comunicação não violenta, falamos muito de diversidade, falamos muito de como a gente deve se comunicar com as pessoas. É, ter um profissional dedicado para isso é muito importante, né? É, acredito que as empresas estão evoluindo para esse sentido. Tem muita empresa que não tem ainda, né? Tem muito profissional do marketing vendendo, né? Mas acredito que nós estamos caminhando para ter pelo menos alguém ali que entenda de comunicação, lidando dentro do RH... Ou lidando ali dentro do marketing com as estratégias nesse sentido?
0: Nossa, sim, é muito importante, né? Principalmente porque isso vai impactar em toda uma estrutura, né? Porque se você não tem uma boa comunicação, seus funcionários também vão acabar se sentindo mal, sozinhos, isolados, né? Dentro da empresa. E isso vai é, ser um acúmulo de várias coisas, né?
1: Perfeito. É, não tem coisa pior do que você acordar todo dia. É, para vender, entre aspas, né, as suas horas para uma empresa e você não ter o mínimo de suporte para isso, né? E a comunicação ela é importante, você precisa saber sobre o negócio, você precisa saber sobre mudanças organizacionais que acontecem no dia a dia, você precisa é, de um feedback honesto e constante, né? Ali como está a sua demanda, o que você precisa melhorar. Então a comunicação, ela, 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 ela abraça toda a jornada do colaborador, né? Já olhando para a comunicação interna. Então, é, não ter uma estratégia, não ter alguém que olhe para isso, não ter uma, uma, uma diretriz organizacional que foca na qualidade desse processo, com o colaborador principalmente, é a mesma coisa que você está ali minando a capacidade dessa pessoa de entregar cada vez mais com as informações que ela precisa, né, então... É, eu gosto muito né, dos lugares em que eu passo as pessoas. A gente brinca muito que comunicação vira meio que pastelaria, né? Então a pessoa pede, ah, faz um, um comunicado aí, né? É, e aí acaba sendo essa, essa mesma toxicidade, só que para o lado de, de excesso de comunicação. E aí quando eu vou conversar com as pessoas sobre por que dessa pastelaria, né? Por que desse conteúdo aí é, de última hora, muitas das vezes não é um conteúdo que precisa chegar para todo mundo. Né? Então, ah, eu preciso comunicar algo sobre LGPD, que a gente, a gente viveu por isso alguns, um pouco tempo atrás, né? E aí virou Sim. aquele terror dentro das empresas, vamos comunicar. Tá, mas nesse momento a gente precisa comunicar com todo mundo? Todo mundo vai lidar com esses dados sensíveis? Ou a gente precisa comunicar de forma faseada com as pessoas? E, e eu vejo que as pessoas estão evoluindo um pouquinho com essa consciência, sabe? Nos lugares que eu passei eu percebo que as pessoas já chegavam assim, Alisson, é, essa comunicação aqui, ela precisa ir para todo mundo? O que você acha? Me ajuda a dar estratégia para isso. E esse é o canal, porque senão daqui a pouco você tá infoxicando a pessoa, né? Que é um termo que a gente já ouve muito, né? É, excesso de comunicação também faz mal. Então, a falta da comunicação que a gente falou no começo faz muito mal o trabalhador chegar e não ter o um mínimo de, de, de diálogo com os seus líderes, o um mínimo de diálogo com a organização de informações que ele precisa, mas o excesso também faz mal. Então, a área de comunicação, ela vem para regulamentar isso, né? Para trabalhar no que ainda falta e para trabalhar também naquilo que está sobrando um pouco, naquilo que, de alguma forma, que às vezes está sendo feito de forma é, desregrada mesmo, né? desregulamentada, sei lá, vários canais, a mesma comunicação, enfim, a gente vem para organizar a casa.
0: Nossa, isso é maravilhoso, né porque as pessoas passam a entender de fato e saber o que elas precisam saber, <risos> o que é muito Exato. importante, que às vezes é, é, é muita informação, né? E, e... Eu, você fica assim, naquela coisa de, nossa, eu tô sabendo tudo sobre todas as áreas, só que eu não posso fazer nada sobre aquilo. E você começa a ficar naquela sensação de desespero também, né?
1: Exato. Num tema como esse que eu comentei do LGPD, né? Ah, vem aí, né? A gente bota um monstrinho lá e fala, ó, oh, vem aí, LGPD. É... Que... No que, que isso vai contribuir para a pessoa? A pessoa ela já vai precisar agir na prática com isso? Ela já vai ter algo. Tem alguma informação que é importante para o dia a dia dela? Né? ou eu consigo fazer aí ah, primeiro impactar quem vai sofrer diretamente, o marketing por exemplo, com as listas que recebia antigamente né? o marketing vinha com lista de lead para trabalhar, não pode mais, precisa ter um mínimo de autorização ali para usar aqueles dados, é, então como que a gente conseguiria, como que a gente consegue fazer com que a pessoa ela receba a informação na hora certa, claro que com o mínimo de antecedência que ela precisa para poder atuar ali, para poder se planejar para colocar isso em prática, esse conhecimento em prática, mas sem gerar esse, esse, essa ansiedade exagerada, né? Essa, esse sentimento de, meu Deus, se eu não, se eu não reagir agora, é, eu vou morrer, né? vai acontecer alguma coisa, meu setor vai deixar de existir, né? Não, calma, vamos, vamos, vamos fazer, a ah, vamos, vamos organizar a casa. Assim também acontece quando existem comunicações que precisam chegar para todo mundo, né? Então, é... Existem muitas diretrizes organizacionais de propósito, mudança de estratégia da, da organização que precisa chegar para todo mundo. Aí sim a gente tem espaço sobrando aí consegue deixar ali um pouco de fôlego para a galera poder receber aquilo que é conteúdo é, que realmente precisa chegar para todo mundo. Né? Se você consegue é, é, ir limpando um pouquinho né, esse meio do caminho de comunicações exageradas, você consegue liberar espaço para quando é necessário agir por exemplo, na gestão de crise. né? Quando você vai para a situação de gestão de crise, você precisa que todo mundo tenha informação na palma da mão. né? Principalmente se for uma crise envolvendo colaboradores, enfim, que a imprensa pode acionar colaboradores de alguma forma. Então, se você tem ali um canal é, sobrecarregado de informação, como que você vai conseguir gerenciar isso? Né? Como que você vai conseguir trabalhar isso para que todos recebam informação para, pelo menos, estar tá ciente? Né? Poxa, tô sabendo o que está acontecendo.
0: Nossa, assim, isso é essencial, de fato. E aí você citou né, a questão da gestão de crises. E aí, nesse momento, o que, que, que se faz? né? Porque é uma coisa meio caótica em todos os âmbitos, porque aí mistura tanto o interno quanto o externo. Como que faz esses momentos? assim?
1: Camila, eu acho que o principal, é... e aí conversando diretamente com as pessoas que são da área de comunicação ou de marketing, qual que é o grande erro que a gente comete quando a gente está numa crise, né? A, a crise, ela é emocional, a maioria das vezes, É né? muito difícil você ter uma crise realmente e você não, não ter ali um, uma certa ansiedade, um, não ser impactado por ela, né? Então, o primeiro passo, na minha concepção, né, Já vivenciei algumas crises é, relacionadas à política, vi, trabalhei na época do impeachment com políticos, né? Nossa. Trabalhei em uma empresa que, infelizmente, nós tivemos uma, um acidente grave com morte no local... Então, cara, nesse, nesse universo, qual que é o primeiro, o primeiro sentimento como pessoa, né? Porque nós somos seres humanos. É sair bloqueada, entre aspas, né? Meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? Então, o primeiro passo na gestão de crise é respirar, é olhar para todo, é enxergar que você está ali como ser humano em primeiro lugar. Então, coloca a sua máscara, né? Aquela teoria da máscara no avião, né? Então, você está no avião aconteceu alguma coisa? Primeiro coloca a máscara em você, depois vai, vai colocar na outra pessoa, né? Então tem aquele momento para você respirar, poxa, estamos na crise, não tem como fugir dela, né? Tá, e eu como profissional de comunicação, no, em, o que eu posso ajudar e no que eu vou atrapalhar se eu interferir? né Então você ter essa visão do todo, e claro, cada crise é uma crise, cada cenário é um cenário diferenciado, a gente não tem como eu te dar receita de bolo, de... Te falar que, da mesma forma que eu agi no, no período da, de impeachment e, e de problemas políticos nacionais, eu agi da mesma forma quando eu tive ali uma situação de, de acidente. São coisas diferentes, são gravidades que ambos são graves, mas são diferentes. É, então, a gente tem que saber olhar para a situação que está ali sendo colocada e como você, como profissional de comunicação, deve agir. Nos dois casos que eu trabalhei, é, envolvia muito a comunicação, porque a opinião pública estava muito presente, né? Ambos os casos foi para a imprensa, enfim, ganhou ganhou repercussão nacional. É, então, o que que eu precisava entender? Eu preciso atender a imprensa. Como assessor de imprensa, que eu era na época, preciso atender a imprensa, preciso reunir informações, né? Se eu vou atender a imprensa, preciso reunir informações. Adiantaria se eu assumisse o papel do psicólogo ali, do pessoal da RH, né? eles têm o trabalho deles que é muito importante de ir lá, acolher as pessoas, ouvir as pessoas. Então, a gente enxergar, enquanto profissional de comunicação, você aceitar que está numa crise, aceitar que você é ser humano, que você tem ali os seus, os seus, é, é, os seus sentimentos em relação àquilo, respirar, enx mas enxergar que ali não pode ser você pessoa agindo. Precisa ser a sua estratégia organizacional. Então, respira, coloca a sua máscara, e vai agir. E na hora de agir, busca apoio. Entende que não é você que resolve tudo. Você, como profissional de comunicação, muitas das vezes está na frente, né, ali, está dando a cara a tapa, entre aspas, mas existe uma, muitos profissionais do seu lado, né, não é nem atrás, é do seu lado, que vão para outras frentes e que podem caminhar juntos. Né? Então, quando você está atendendo a imprensa, tem uma outra pessoa buscando informação, tem um RH agindo com as vítimas, tem... Enfim, é, entenda e quem são essas pessoas que precisam compor o seu... O, seu, o seu, seu squad ali do momento, né? Seu time. E, se necessário, reunir a sala de crise, né? Que é aquela sala de guerra que a gente falava, né? Então entra todo mundo na salinha e bora tratar a crise juntos, cada um na sua, na sua, na sua especialidade, todo mundo contribuindo ali para ter um cenário cada vez, é, da melhor forma possível do que está realmente acontecendo, de quais são as informações. É, e nunca ir para a imprensa ou ir para a opinião pública sem informação ou com desinformação, né? Porque isso a gente já... O pouquinho que você estuda gestão de crise, você já vê vários cases de pessoas que é, assumiram a postura de desmentir coisas que estavam acontecendo na crise e aí só afunda a marca, né? É um risco muito grave, muito grande para a marca. Né?
0: Nossa, sim. E tem vários casos que a gente conhece que acontece isso, né? Porque são... Milhares de coisas, né? eu acho que principalmente hoje, com o avanço da tecnologia, da internet, é muito fácil comentar sobre as coisas, né? Então, algo que acontece com uma empresa, daqui a cinco minutos já está no Twitter, já está no Instagram, já está em milhares de páginas. E aí você tem que saber entender, respirar fundo e administrar as coisas da melhor forma, porque as pessoas vão saber muito rápido, né? Vai vazar muito rápido, não tem mais aquela coisa né? de protegido, assim, de vai não. sair em tanto tempo. Hoje em dia é tudo muito rápido.
1: A era do cancelamento tá aí para isso, né? É para a sua marca, para você mesmo como profissional, porque para você ser exposto como profissional ali é muito fácil, né? Então, para você ser cancelado, é. é, é... É muito, muito muito fácil você ver isso acontecer, né? Mas eu acho que também uma outra coisa que é muito importante, aqui a gente está falando de crise instaurada, né? Mas uma outra coisa que é muito importante é você tentar não entrar numa crise, né? Então, é, com, bem importante. como área... É bem importante. Então, como área de comunicação, a gente tem um papel estratégico de estar ali colado na gestão, principalmente na na diretoria ali, é, bater sempre na porta mesmo, dar cara-tapa, né? É, a gente sabe que muitas empresas, a área de comunicação, não está diretamente ligada à presidência da empresa, deveria estar, mas não está, mas cara-tapa mesmo, o cara passa um peroba no, no, no rosto ali e vamos é, bater lá na porta e sinalizar, né? Poxa, a gente precisa ter planos de crise, né? E eu vivenciei isso quando, quando a gente teve essa situação de morte, nós não tínhamos um plano de gestão de crise. Né, foi, foi a primeira mais forte que eu vivenciei. É uma empresa de 3 mil colaboradores, então era uma empresa bem grande, Com uma empresa de educação que atendia uns 30 mil alunos no ano. É, então, você imagina o impacto de marca que ir para a imprensa com essa notícia teria. Né? Então, o que, que a gente pode fazer preventivamente para não acontecer alguns erros no momento de crise? Né? Então, bolar ali um plano de crise... É, entender a estratégia da empresa, é uma casa de mensagens muito forte, né? Então a gente sabe que toda empresa tem seu propósito. Então quais são as casas, quais são as mensagens do propósito para compor essa casa, para você ter todo um material disponível para essa sala de crise trabalhar, né? Então acho que isso é muito importante e, e já ouvi em empresas que eu passei de ah nós vamos passar por isso logo, não? Será? Né? a gente não quer passar por isso, ninguém deseja vivenciar uma crise, Deus me livre, é, eu não gostaria de estar numa crise novamente, né? mesmo sendo um profissional especializado em gestão de crise, mas quando ela acontece, você precisa ter tudo, que, tudo é, todo o material possível preparado, as pessoas possíveis que você pode acionar em determinadas crises, né? se é uma crise de vazamento de dados, é uma pessoa, se é uma crise relacionada a colaborador, é o RH, se é uma crise relacionada ao produto, lá na ponta é alguém que vai gerenciar ali a, a, a squad do produto, enfim, você ter as pessoas mapeadas para essa gestão de crise e os cenários possíveis, né quais os cenários que a minha empresa, e cada empresa vai ter um cenário diferenciado, quais os cenários que a minha empresa pode ser envolvida em crise e como eu posso agir para diminuir isso o mais rápido possível e, se possível, como eu posso agir quando é só um risco. Para não virar crise, né? Que cara, melhor coisa que tem é você matar um problema no risco. Não, não chegou a virar crise, não ganhou a mídia. Cara, é sensacional o sinal que você fez ali um trabalho legal. E com certeza, sempre olhando também para a experiência das pessoas, né? Então, se é um, um risco relacionado ao colaborador, olhando para a jornada do colaborador, para a experiência dessa pessoa, é, não é, é como é um risco mapeado. Porque como que eu consigo driblar esse risco, mas sem impactar as pessoas? Justamente para cuidar para que não aconteça nenhum risco para a pessoa física e para o profissional, né? E no produto a mesma coisa. Como que eu faço para que isso não impacte ali na, na experiência do meu cliente, na jornada ali do meu cliente é, de compra diária, né? Porque a gente não compra uma vez só, né? A gente pode pagar às vezes uma vez, ou uma vez no mês, uma vez no ano. A gente compra todos os dias, né? Tanto interno quanto externo. E a área de comunicação tem esse objetivo de venda também, a gente acha que não, mas tem, né, é uma venda de propósito, mas é uma venda, né? então você tá ali relacionado à comunicação interna, você tá, eu, eu costumo dizer que é todo dia você chamar o colaborador, né, nas estratégias de endomarketing, de comunicação interna, você convidar o colaborador a comprar a, a ideia de vender as suas horas, né, Meio meio confuso, mas assim, Acordei eu quero continuar vendendo as minhas horas para essa empresa porque, poxa, é legal estar aqui. Então, significa que ele está comprando o seu propósito todos os dias, né? E o cliente é a mesma coisa. Então, é, a frente é diferente, mas a gestão de crise ela tem aspectos semelhantes ali, tanto para interno quanto para externo.
0: Nossa, sim. Perfeito. Respondi?
1: Isso.
0: Respondeu muito. É, é perfeito isso, de fato, porque... É, é algo que as pessoas costumam, principalmente, eu acho que grandes empresas, elas acabam entrando nesse patamar de, ah, não, vamos pensar, vamos estruturar, agora, normalmente, as médias empresas, pequenas empresas, entram nessa coisa que você falou mesmo, né, de tipo, não vai acontecer. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, só que assim, é o que a gente falou sobre o desenvolvimento das coisas, hoje qualquer coisa pode tornar muito grande, então até uma campanha de marketing que você fizer, usando a palavra errada, a gente tem muitos exemplos disso, principalmente agora nesse mês da diversidade, né, o uhum. tanto de empresa fazendo campanha errada, que não, não caiu bem, que o tom era negativo, que tentaram passar uma coisa e todo mundo sabia que era outra. Então, assim, são coisas que, que todo mundo está aberto a acontecer, né? Se você não se preparar, se você não pensar de fato nas estratégias da sua empresa, você pode cair numa crise muito grande, inclusive.
1: É, eu até publiquei, não sei se você viu, eu publiquei essa semana sobre no Dia do Orgulho, sobre as estratégias de rainbow watching, né? É, meu inglês é um pouco enferrujado, mas acho que eu falei corretamente, que é a pessoa botar ali, ou, não faz nada para diversidade, né? No, a, na comunicação interna, ela não assume nenhuma postura inclusiva, é aquela comunicação ainda voltada para palavras que não, não abraçam o todo, é, se tem PCD, não tem ali a, a, a adequação do ambiente de trabalho para a necessidade daquela pessoa, enfim, não faz nada para a diversidade, mas, nos meses da diversidade ali, bota a bandeirinha, é, muda o avatar, posta, faz o post bonito com aquelas, aquele banco de imagem que você traz ali, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, um cadeirante, ou, ou que seja uma pessoa PCD de um modo geral, é, para falar que tem diversidade ali dentro. Né? É, seus clientes vão ver, seus colaboradores vão ver. Nós estamos num, em pleno 2023, eu tava até pensando antes de entrar aqui, né, é, em pleno 2023, em que a geração Z já tá entrando no mercado de trabalho, já tá trabalhando ativamente ali, Sim. no dia a dia, e é uma geração que cresceu, né, eu não cresci ouvindo muito sobre isso, porque ainda tinha alguns tabus ali, de ah, não pode falar da pessoa LGBT, eu sou uma pessoa LGBT e ouvi isso, né. É, hoje não. Hoje meus irmãos ou, escutam isso de mim, inclusive desde pequeno, meu afiliado, enfim, e vão entrar para o mercado de trabalho. Essas pessoas já entram para o mercado de trabalho ciente. Eu, inclusive, levei uma, uma bronca uma vez de um liderado que foi assim para minha vida inteira, que como que eu sendo uma pessoa gay não estudava sobre diversidade, tanto é que hoje eu estou estudando loucamente sobre isso porque tô per já perdi muito tempo, né? É, e aí na semana ali do, do Orgulho, no mês do Orgulho, ou que seja em outras bandeiras, começa a adotar uma, uma, uma lavagem ali da, da marca para mostrar que é, que é inclusivo, né? É, o esforço que você faz para fazer é, esse movimento externo, ele vai te gerar tanto movimento contrário, se entrar numa crise, né? Tanta Sim. gente que vai vir te bater, e você vai gerar tanto movimento para gerenciar essa crise que compensa muito mais você fazer de dentro para fora e começar a desenvolver diversidade. E daqui a pouco, o seu próprio público vai reverberar isso, employer branding, falando alto, né, vai levar para fora e vai ser natural a divulgação da sua marca como uma marca inclusiva. Né? Então, eu sempre trago essa visão, sabe, onde eu passo, de, tá, você não quer adotar essa estratégia porque realmente não faz sentido, porque tem empresa que não faz, tem empresa que sei lá, não vou saber te trazer agora, mas é, é muito específico o nicho de mercado, é muito específico as pessoas que vão trabalhar. Então, assim, uma diversidade ou outra não faz não, não, não que não faz diferença, porque faria, mas assim, a pessoa consegue até minimamente justificar porque que ela não tá fazendo aquilo. Mas é muito raro, é muito raro isso acontecer, Sim. né? É, e aí você tá sujeito a uma crise. E aí, quando você vivenciar uma crise, você tá o mesmo risco que você quis correr de não atrair no processo seletivo ou não, não reter um colaborador que é diverso, que faz parte de alguma, de alguma dessas dessas classificações de diversidade, é, o mesmo risco que você quis correr ali, você quer correr aqui da sua marca poder morrer do, da noite para o dia? falida da noite para o dia por conta de uma crise boba, uma crise que não precisava existir? A empresa precisa estar em 2023, precisa estar com estratégia de SD minimamente rodado né? É, o impacto social, ambiental, governança, minimamente aplicado, e a área de comunicação tem que reverberar isso, a área de comunicação ela tem que fortalecer isso, para que quando chegar numa crise você já tem tudo tem tudo preparado, né? Claro que daí, dificilmente você vai chegar numa crise de diversidade, porque você já fez o trabalho ali atrás, mas as outras crises também não vão, não vão abraçar e ter... É, é, toda essa repercussão Porque se você não trabalhou a diversidade Entrou numa outra, outra crise, vem vindo o combo, né? Tudo que é aconteceu um tsunami, na história né? É um tsunami, exatamente
0: Nossa, total isso E assim, é uma coisa muito doida Porque assim, além da, da, dessa nova geração né, Já estar no mercado de trabalho Eles já são há algum tempo Consumidores também então, eles vão olhar com as coisas de uma forma muito diferente do que era visto. O que é importante para eles não é o que é importante para a geração passada. É completamente diferente. Então, tem todo um estudo né, para entender essas novas pessoas e saber que a sua empresa precisa se comunicar com elas.
1: Exatamente, Camila. Porque... Meu, eu, eu falo muito cara, tá? Mas é minha linguagem aqui do, do, do interior do Paraná, mas a gente... É, a gente já vive tanto problema no dia a dia, né? a gente Como eu disse, a gente tá na era da infoxicação, é, a gente brincou ali do, do cancelamento, é, mas eu como pessoa consumidora, eu já vivo tanta imposição que eu posso, que eu não posso fazer, quem o dê, você. É, e o que eu posso escolher, eu não vou escolher. Né? Então, com os produtos que eu estou adquirindo, tanto como pessoa física para minha casa, para o meu dia a dia, como quanto pessoa jurídica, porque a gente brinca é, na empresa que eu, que, eu, que eu atuo, que nós não vendemos, mesmo sendo no B2B, nós não vendemos para CNPJ, nós vendemos para CPFs. Né? São pessoas Sim. decidindo. Né? Então, eu também posso decidir não, não contratar alguma, alguma solução, porque ela não corresponde ao meu propósito, aquilo que eu acredito na vida. E, e o SD está muito presente nesse sentido, né? Se você vai fazer negócio exterior ali, tem muita empresa fechando as portas para fornecedores porque o fornecedor simplesmente não quer evoluir, né? Sobre o seu impacto ali na sociedade, pensar seu impacto na sociedade. Eu, por exemplo, eu tenho, é, você, já, você deve conhecer, mas tem algumas marcas de vinho aí que eu não consumo mais, né? É, não tem tanta. Ah, você pode defender de. Ah, não era empresa. Mas a empresa estava endossando. Né? Então, infelizmente, tinha um endosso ali, é, tinha um, uma falta de, de, de investigação Ali de, dos seus, das suas relações é, contratuais. Então, e a por que a comunicação é isso? Porque quando você faz o sentido inverso, né? quando você tem uma empresa que realmente se preocupa com diversidade, com SDI, cara, é tão gostoso comunicar isso. Para a área de comunicação é, é, é uma mão na roda, assim, você pega, você faz com gosto, você consegue emplacar notícia, e não é só porque é fácil emplacar notícia, porque não é, nós sabemos que não é fácil na assessoria de imprensa, não. né? Mas é, você está gerando ali um benefício para a sociedade, o fator notícia está presente ali, né? Que é ter algum, algum tipo de benefício para a sociedade, alguma contribuição. Né, para a sociedade. Você consegue contribuir, você consegue gerar valor na notícia, no seu conteúdo. E no processo de comunicação interna, no processo de comunicação para site, redes sociais e tudo mais, não tem coisa mais gostosa do que você falar de, de coisas que, que a marca está fazendo em benefício das pessoas, em benefício da sociedade, sabe? E, consequentemente, obviamente que isso vai gerar negócio, né? Dificilmente você vai comunicar um propósito da empresa e esse propósito vai ser é, vai ser visto como negativo, vai para vai para o lado do cancelamento, se ele realmente existir, né? Sim. Agora tem gente que cria o propósito. Ah, agora eu quero falar que é, a empresa minha e da Camila, ela é a melhor empresa do mundo, a mais a, a, socioambiental, né? Mais, mais ecologicamente correta, é, a gente tem diversidade, mas nós somos duas pessoas, nós somos duas pessoas brancas.
0: Aí você fala, como, né? Você está literalmente, propagando uma mentira.
1: Uma mentira. Assim. Você está criando um propósito que não existe. Então, vamos criar o um propósito real, vamos olhar realmente por que a gente quer trabalhar. né Mas essas marcas ainda fazem muito isso, infelizmente.
0: Fazem. E é ruim, assim, óbvio que tem milhares de motivos para ser ruim, mas, além de tudo, você deixa a própria pessoa. Porque eu, particularmente, já trabalhei em alguns lugares, assim, de escrever coisas e, tipo, sofrer por dentro por estar fazendo aquilo e precisar pagar meus boletos. Então, eu fazia porque me mandavam fazer, mas eu estava sofrendo, tipo, eu não estava feliz no meu trabalho porque eu sabia que aquilo era mentira, eu sabia que eu estava escrevendo alguma coisa, que eu estava falando alguma coisa para outras pessoas que não era verdade, que não... Não batia, sabe, com a realidade. E aí você vai ficando, cada vez mais, parece que vai te consumindo o trabalho, né? Então isso não é algo nem só prejudicial, só a imagem que você vai apresentar, mas também para aquele colaborador que tá sendo meio que obrigado ali, entre aspas, a, a fazer, a propagar um, um tipo de coisa que a gerência ali, a, a, o pessoal mais alto, né, tá falando que é assim, que é assim que tem que ser feito, e você vai deixando cada vez mais infelizes também as pessoas que estão dentro da empresa, né?
1: E, e assim, na comunicação, no endomarketing, a gente nem sempre vai fazer aquilo que as pessoas gostariam que fosse feito. Né? Obviamente, às vezes a gente vai vir com comunicação dura, né? principalmente na comunicação interna. Né? O marketing é um pouco mais difícil, porque vai mais para querer vender o produto, pra, pra, pra vender internamente, né? na comunicação interna, às vezes, você precisa vir com um comunicado, principalmente pandemia, né? a gente fez muito isso, né? Comunicações mais duras, mais incisivas, poxa, vamos pra, vai ter que todo mundo para casa, vai ter que mudar a modalidade de trabalho da galera, é, vamos ter que cortar ali alguns benefícios, enfim, aconteceu em, algumas, em alguns ambientes isso. É, nem sempre vai ser agradável, mas a forma com que você comunica, a forma com que você entende a jornada do colaborador nessa comunicação pode ser diferente. Como você disse, poxa, não tem coisa mais difícil do que escrever algo que você não acredita ali, né? Você dói por estar escrevendo. É, talvez a forma que foi entregue não foi tão legal, né? A, a, uma diretriz, é, às vezes precisa vir algumas diretrizes alguma, algumas diretrizes para a sustentabilidade do negócio mesmo, para o negócio girar, girar é, mas existem N formas na comunicação disso ser envelopado, disso ser entregue e disso ser validado, porque às vezes essa diretriz vem somente porque eu, eu Alisson, quero que ela desça, né? mas ela está fundamentada em qual indicador? Né? Na jornada do colaborador, qual é o ponto da jornada ali, qual o momento da jornada em que eu identifiquei esse, esse problema e que ele precisa ser tratado, que vai doer, porque tratar problema não é fácil, gestão da mudança dói, né? sempre dói a gestão da mudança, né? mas se eu identifiquei um ponto de mudança ali, precisa, vai doer, eu tenho que aceitar que vai doer, né? Mas se eu identifiquei que ele existe, como que eu posso fazer com que essa dor vá diminuindo? Ela seja já de, de, de início uma dor menor, mas que ela vai cada vez mais diminuindo, diminuindo, até que o colaborador possa entender que, poxa, aquilo lá impactou positivamente no meu dia a dia. Se isso não aconteceu, é aquilo que você falou, é a dor de, poxa, eu tô comunicando uma coisa que eu não acredito. né E aí... Tem dois pontos, né? Pode ser que o colaborador não acredita porque não tem fit cultural e tá tudo bem, né? Poxa, o RH não conseguiu ali é, olhar esse colaborador no fit cultural, ou então a empresa mudou, né? Um pouco a cultura ali, realmente essa pessoa não faz mais sentido com, com a cultura da empresa, mas pode ser também porque não, pô, não, não foi olhado esse, esse ponto da jornada, né? Esse motivo ali que precisa ser, poxa... Eu tô realmente de acordo com a minha própria cultura? Ou eu, é o, o Alisson que tá impondo aquilo ali, né? E aí, obviamente, que não é só a Camila que não vai estar tá feliz. Se isso for verdade. É muita gente que não vai estar tá feliz. Porque Sim. é eu que tô impondo algo que não, faz, não tá escrito, não tá documentado, não foi... Não, nem não necessariamente documentado, porque a cultura é viva, né? Não viveu ali. A cultura não, não está aderente àquilo que a cultura prega. Então, quem que tá... Quem que tá sem fit cultural, né? Sou, sou eu gestor, é o meu liderado? Quem que é?
0: Aquela coisa, né? Que às vezes tem algumas pessoas que têm aquela visão meio monárquica, né? De, ah, eu sou o rei aqui, eu tenho a minha decisão, eu tenho meus pensamentos e todo mundo vai ter que seguir isso, baseado nas fontes da minha cabeça. <risos> Acontece.
1: É, e... e... Acontece, acontece muito, e a gente entende que a empresa é gerida pelos donos, pelo sócio e eles querem rentabilidade, mas aí é a palavra, né? Rentabilidade. Se as vozes da sua cabeça disser algo, vamos validar se isso realmente tem a ver com o seu cliente, tanto interno quanto externo, porque o colaborador eu enxergo como cliente interno, né? Então, vamos validar se as pessoas impactadas pelo meu negócio, pelo meu ecossistema, pela minha proposta de valor, meu propósito, né? Se essas pessoas estão realmente é, precisando dessa mudança que eu quero impor. Porque se elas não estão precisando, eu posso, eu posso como dono, colo querer colocar isso em prática. Só que eu estou colocando em risco. Olha a crise de novo. Eu estou colocando em risco o meu próprio negócio. E isso pode virar tanto uma evasão de clientes uma crise pública, uma crise interna de evasão de colaboradores, enfim. Nós vivemos aí na pandemia uma coisa muito interessante no setor de TI, né? Que é o, o, o turnover, né? É, cara, o pessoal estava em pandemia, olha que, que, que loucura, né? O pessoal em pandemia, o mercado ali alvoroçado e as empresas ainda perdendo pessoas. As pessoas sem medo de abandonar o um emprego e ir para outro. Né, um universo que geralmente geraria medo, poxa, eu não vou sair daqui porque né, o mercado tá, tá estranho. Então, isso significa o quê? Significa, assim, o um movimento de mercado, enfim, com, competitividade, que obviamente existe, a gente não pode negar que as pessoas saem por, por, por conta desse, dessa questão, mas também não tem ali uma estratégia de retenção muito forte, né? Não tem employer brand, não tem uma cultura muito forte ali que, de alguma forma, segura a pessoa... Para esse propósito, não necessariamente segura a pessoa, conecta a pessoa com esse propósito.
0: Você falou, né? Sobre esse, essa coisa de retenção do colaborador para você o que é importante nesse momento para as empresas pensarem mesmo, para manter as pessoas que, que elas já têm dentro da empresa.
1: Em, aí eu vou falar como gestor primeiro, tá? Em primeiro lugar, eu acho que é o faz sentido, né? Aquela frasezinha: isso faz sentido, é, a gente tenta reter, reter colaborador para segurar o indicador, né? do turnover e nem sempre é necessário, né? A gente precisa enxergar. Se eu até eu já conversei uma vez, a gente precisava desligar um, uma colaboradora que era muito querida como pessoa, mas a nitidamente ela não estava feliz e não era porque a empresa é ruim. Ela não estava conectada com aquele propósito. Ela queria outros áreas, tinha outras ambições. É, e aí um, um, ela era liderada de um outro de outro gestor e aí esse gestor sofreu muito com o processo de, de desligamento. Veio conversar comigo e eu falei por que você está sofrendo? E aí, esse, esse gestor falou, poxa, eu não, eu não me tornei gestor para tirar o emprego de ninguém, né? E aí, conversando com ele, eu fiz, essa, eu fiz mais uma, uma, dei mais uma cutucadinha, né? Falei, tá, mas quem disse que você está tirando, né? A pessoa tem tempo de casa, quando você desliga, ela tem os direitos dela e você, como líder, pode ajudar ela a se recolocar, né? O que você não pode continuar fazendo? Minando ela, né? Se é uma pessoa que não está conectada com o propósito, ela não se sente feliz com aquilo e ela só está ali para pagar os boletos, como a gente estava brincando agora há pouco, o quão feliz essa pessoa está sendo? Está acordando todos os dias, trabalhando 8 horas, 8 horas e 45, dependendo do, do da escala de trabalho, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, para não ser feliz? Ficando muito mais com os colegas de trabalho do que com a família para não estar feliz? né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse lado também do, do quando precisa ser desligado. Agora, quando não é esse cenário, é um cenário de insatisfação com a empresa, a gente pode melhorar algum processo que não foi legal para a pessoa, a jornada do colaborador precisa ser revista, alguma coisa nesse sentido, é, eu vejo que a gente precisa identificar pontos de melhoria na jornada conforme os indicadores ali de insatisfação, né? Então, por que, que a gente vai esperar o colaborador se sentir insatisfeito com a empresa, né? chegar nesse nível dessa colaboradora, por exemplo, sendo que eu posso, o meu RH pode me dar ali insumos para eu trabalhar a comunicação no dia a dia com esse colaborador. E não é uma, quando eu falo trabalhar a comunicação, não é conta mentira, né? Mas é buscar pontos que possa subir a energia dessa pessoa, fazer essa pessoa enxergar por outro olho, olhar... É, mostrar para a pessoa, se eu tenho práticas de SD, mostrar para a pessoa que existe esse propósito aqui dentro, e talvez ela não tá enxergando, e claramente que ela pode olhar e falar, não realmente não né, continuar com o processo de desligamento, ou não, ela pode enxergar, simplesmente enxergar aquilo que ela não enxergava. Porque ainda mais hoje na era do home office, né, eu, é, eu trabalho já há uns cinco anos com, com pessoas remotas, é muito difícil a gente se conectar com as empresas, porque a gente está cada um na sua casa, às vezes cada um ali conectado somente com a sua atividade, então. A gente precisa criar momentos ali, é, eventos, ações, sistemas também, né? De forma sistêmica, de forma de processo, para que as pessoas possam se conectar com o propósito da empresa todos os dias. É aquele, aquele acordar, liguei meu computador, poxa, abri, abri a minha experiência de trabalho. Abri a minha jornada, está tá, tá sendo legal desde o início, desde da hora que eu ligo o meu computador, né? E eu estou no meu home office. Né? Eu trabalho aqui do meu home office Então tem como fazer isso O único problema é que a gente esquece de olhar para jornada né? A gente vem para aquilo que é imposto A gente quer resolver problema de pastelaria A gente quer resolver problema em cima da hora A gente esquece de buscar as respostas No colaborador, acho que isso também é muito importante Como comunicação interna indo do marketing, employer branding né? Eu defendo muito isso Nessas três estratégias que eu trabalho há um tempo Eu defendo muito isso A sua resposta, ela não vai estar tá na sua cabeça ela não vai estar no seu time de comunicação que está viciada, entre aspas, com as estratégias de comunicação que a gente aprendeu na faculdade. Ela vai estar lá no seu cliente. Quem é o seu cliente nessas três estratégias? O colaborador. Então vai ouvir ele. Desce lá, conversa com o seu colaborador, conversa com a liderança também para enxergar, busca ali pesquisa de NPS, pesquisa de um modo geral que você possa coletar insumos e vamos abrir a jornada do colaborador aqui na tela e vamos enxergar essas respostas aonde que ela entra em cada ponto da jornada e atacar essa jornada. Ah, Alisson, mas você está me falando então que eu tenho que ter é, uma ação para cada ponto da jornada? Não. Estou falando que você precisa enxergar a sua empresa, enxergar a jornada do seu colaborador na sua empresa, a realidade do seu colaborador na sua empresa porque é diferente da minha. Né? E a partir disso, estabelecer estratégias. Né? Recentemente eu fiz uma ação que deu muito, muito, muito é, burburinho na rede social e internamente também, que foi uma ação com pets. É, eu tenho 100% da minha força, uns 99% da minha força de trabalho remota, remota né, o pessoal em casa. E eu descobri que 80, posso estar tá mentindo para você, 80, 85% ali mais ou menos, né? É, mais de 80% dos meus colaboradores tem pet em casa. Então, obviamente, que essas pessoas, ela recebem carinho desse pet todo dia. Quem, quem tem pet sabe, né? Poxa, que coisa gostosa. É você acordar, você está estressado, alguma coisa você lembra, ganha um beijo, Sim. <risos> né? Você está nervoso, escuta um miadinho, né? Ou um latido, né? Tem, vem, vem na sua perna e dá uma esfregadinha. Então, é, por que, que a gente não reconhece essas pessoas, essas pessoas, esse, esses bichinhos... Por que a gente não reconhece eles como ponto importante da jornada? Né? Se o meu colaborador é home office, se o pet está lá no home office com ele, ele faz parte da jornada, né? Como que ele faz parte da jornada? Fazendo o um momento ali de, de desconexão com, com a área, com, com o momento de estresse. Então, ele vai desestressar. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso chamar numa call, posso conversar, né? Então... O que, que a gente pode fazer para conectar com essas realidades do dia a dia do home office? Né? Ah, poxa, se eu vou fazer uma ação de... que envolve prêmio, né? sorteio de prêmios, alguma coisa. É... Por que eu vou premiar camisetas, pessoal, se o cara está na home office, se a menina está na home office? O né? que, que eu posso premiar que é para o home office? Né? Poxa, o, o meu público gosta muito de café. Será que uma cafeteira funciona? Né? Não, o meu público não vai gostar de café... É, é um público jovem? Ah, é Funko Pop? Né? O que que conecta? É mais geek? Não é? Enfim, conhecer o seu colaborador, conhecer o ponto da jornada e fazer a estratégia. E uma coisa que eu gosto de deixar bastante é, enfatizado também, que é... Não tem é, necessidade de você ter milhões na conta para gastar com, com ações internas de retenção, né? Você pode, obviamente, quem tem, parabéns, né, usa usa bem, né, com com, com bastante responsabilidade, né, esse dinheiro. Mas Sim. você consegue fazer pouca coisa, que foi o que eu fiz com o Pet, né? Eu rodei crachás. Foi uma coisa simples, né? Cada colaborador recebeu um crachazinho mesmo, eu não vou ter aqui, mas um crachá simples do do, do do Pet com a fotinha do Pet e dizendo que o Pet estava contratado também para trabalhar com a gente, né? Que legal. E, então, é uma coisa simples, é um recurso que eu tinha, né? Eu tenho o crachá disponível, que eu rodo para todos os colaboradores, né? E todo mundo ficou encantado com as fotos dos dos, dos pets usando o crachazinho deles e eles brincando, alguns mordeiros, estragaram e tá tudo bem. Faz parte do processo também de, de ter um pet, né? Então, o, o, o pai e mãe de pet acabaram ficando é, é, incomodados ou não com aquilo, mas gerou ali um movimento. É, mas gerou um movimento positivo de, poxa, eles eles reconheceram que esse serzinho faz diferença na minha vida, né? Então, é uma forma... Ah, vai impactar diretamente na intenção? A pessoa vai ficar só porque ganhou um crachá? Talvez não, mas nós estamos falando de jornada. Então, é um ponto a mais de contato na jornada positiva. É um check ali, né? Tem a jornada inteira, dá um check, vamos pro próximo. E por aí vai.
0: Nossa, sim. você falou disso do crachá, né? A gente fez aqui na Saint Pulse, a gente não fez o crachá, mas a gente pediu para todos eles mandarem fotos dos seus pets e a gente fez um crachá virtual e postou em todas as nossas redes nossos estagiários. E aí era o pet de cada um ali mostrando, falando que eles eram estagiários da área, da pessoa que trabalhava e todo mundo ficou muito feliz. Assim, acho que foi um dos posts mais compartilhados. Mandaram para a família, mandaram para todo mundo. E isso foi incrível, assim, ver o, o tanto que eles acharam maravilhoso, assim, ter a fotinho do, do pet nas redes da, da empresa, todo mundo ficou super feliz. Então, de fato, é, é um detalhe que faz a diferença.
1: Às vezes a gente esquece, é, eu, eu lido muito isso com, até com meus irmãos, eu falo muito isso, que eles são adolescentes, né? E a gente esquece que as pessoas, elas não se conectam, Conectam com grandes coisas. A gente não quer grandiosidade. Né? É importante, de vez em quando, né? ganhar um presente bom, ganhar alguma coisa boa. Mas não é só isso que conecta a gente. A gente é feliz no pouco. Né? Tem, tem, tem como a gente, de pouquinho em pouquinho, é, é igual o relacionamento. Né? A gente ouve muito falar que relacionamento é todo dia colocar uma sementinha ali. Né? Então, todo dia você convida a pessoa a te amar um pouquinho mais. Né? É, com a empresa é a mesma coisa. Né? é um relacionamento diário, se cada vez você fizer no pouco alguma coisinha ali que, lembra a pessoa, ô eu tô aqui, viu, ó, lembrei de você, né, ter ações nesse sentido, as grandes vão contribuir, mas já vai ter ali a, a, a base feita de várias poucos contatos, e aí quando vem uma grande, obviamente o pessoal vai estar tá conectado também, né, mas aí o todo na jornada é o que vai fazer a pessoa querer ficar, né, então, de novo, se você me perguntar se a pessoa ficou por um crachá, eu vou te dizer não. Mas ela ficou por esse cuidado, por essa atenção que você tem com os mínimos detalhes dela. Estar num home office, para muita gente que hoje mora sozinho, ou né, tem muitos problemas é, de distanciamento, mora longe da família, estar no home office e sentir que alguma coisa foi pensada espe especialmente para você que está vivendo essa realidade... Faz o seu dia melhor. Sim. Né? E aí, ob obviamente, que você vai se conectar que alguém fez, mas é a marca que tá fazendo junto, né? Então, você vai se conectando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho.
0: Nossa, sim. Total. E agora, a gente finalizar, porque essa conversa maravilhosa, meu Deus, gente já falou de muitas coisas boas, já dá para anotar muita coisa aí. É, eu queria que você desse um conselho final, é, para as pessoas que são agora estão começando agora ou vão ser futuros gestores de comunicação tanto interna quanto externa quanto as duas que, que elas qual conselho que você daria para elas
1: uh, nossa pergunta um pouco difícil mas vamos lá eu acho que o principal conselho que é o conselho que eu me dou <risos> nós profissionais de comunicação muitas das vezes a gente a gente justamente por sermos da comunicação nós estamos acostumados a falar, a interagir, é, temos muitos conceitos que a gente cria, né, de, de por que a comunicação não está chegando, na, a mensagem não está chegando, é, mas se eu posso resumir em um único conselho, é escute mais, né, desenvolva a escutatória, é, e aí em todos os níveis, tanto se você como líder, como gestor, com o seu próprio time, né, é importante você escutar seu time também, né, enxergar o que você precisa melhorar com eles, mas como área escuta quem está na ponta, quem precisa receber a mensagem. Então, se você está falando de comunicação interna, escuta seu colaborador enxerga, o seu colaborador mostra para ele que você está enxergando ele, que você está entendendo, né? E claro, quando você precisar dizer um não, você já vai ter essa conexão, né? Ele vai entender que você disse o um não porque está fundamentado em algo. E no externo a mesma coisa, né? Quem é o seu público-alvo, né? Quem está lá na ponta que precisa receber essa mensagem? Se é um uma, uma ação de assessoria de imprensa Quem é, é o meu público Que vai receber essa notícia Se é uma ação de impacto da marca Em redes sociais Em portais de comunicação da própria empresa Quem é o meu cliente né? é, A resposta está sempre no, no, no receptor ali né, Da mensagem Claro, a gente traz a estratégia na mensagem A gente tenta diminuir o ruído Enfim, todas as, tudo que a gente já estudou né, Sobre comunicação é, mas a resposta está em, em quem recebe a mensagem. Na era da infoxicação, de novo, como eu disse, em que a gente recebe toda hora é, é, uma chuva de comunicações de todo tudo quanto lado, eu vou escolher aquilo que me faz bem, aquilo que me agrada. Então, possivelmente, eu vou escolher quem me escutou primeiro.
0: Nossa, incrível. Arrasou muito. Muito obrigada, Alisson, de verdade, foi maravilhoso conversar com você. Acho que a gente conseguiu trocar muita coisa, essa conversa foi incrível, assim, muito, muito aprendizado mesmo. Então, muito obrigada. E, para a gente finalizar, eu queria pedir para você falar onde as pessoas podem te encontrar, para trocar uma ideia, para mandar uma mensagem. Aquele momento merchandise.
1: Bora lá, eu estou muito presente no LinkedIn, né? É, é a rede que eu mais uso, até mais que o WhatsApp ali, para conversar com a galera no chat. Então, me procure lá, Alisson Guzmão, no LinkedIn. E estou à disposição também. Falo um pouquinho sobre comunicação e do marketing, mas também falo bastante sobre diversidade, porque é uma pauta que eu gosto muito. É, aceito feedbacks, inclusive, de todo mundo. E me dá uma lá, a gente troca uma ideia, com certeza estou à disposição.
0: Então é isso, muito obrigada e até mais.
1: Eu que agradeço, tchau, tchau.
0: E se você quiser saber um pouco mais, sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Pulse lá nas redes sociais, arroba